0: Até aqui. Está no ar, o programa Confeição Diagrama. Novidades da Lembrança do Senhor, com a professora Iara Cunha. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Yara, estou aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente que bom que cada vez mais pessoas estão buscando autoconhecimento, que bom que cada vez mais pessoas estão buscando se conhecer mais, conhecer o outro, melhorar suas relações. Eu falo sobre o Enneagrama, eu falo sobre inteligência emocional e, e é muito legal né? a, gente, a gente olhar. Olá, pessoal que está aí na, no Facebook. Oi, pessoal que está me vendo aí pela live na rádio. Olá, pessoal do Instagram. Hoje está animado aqui né? Daqui quantos dias? 33 dias vai ser um ano novo. Acabou já, gente. Passou muito rápido. O que você fez do teu ano? Como é que foi o teu ano? Foi produtivo? O que você aprendeu nesse ano? Né? Bom, eu tenho tenho eu trouxe aqui um assunto, que é um assunto que que tá sendo muito legal, principalmente de olhar e ver nos workshops que são os estados do ego. E é assim, ó, tem muita gente que quando conhece isso fala, Iara, eu pude, isso mudou a minha vida pra caramba. Nossa, é muito legal aprender isso. E por que que, né, se eu falo sobre o enneagrama, eu vou falar sobre os estados do ego? Porque no enneagrama, pessoal, a gente nasce, né? e nós nascemos numa espiral uh, para baixo, uma espiral de esquecimento em relação a quem nós somos de fato na nossa essência, a quem nós somos verdadeiramente. e é, nós caímos aqui nessa espiral, nós caímos em direção ao nosso ego. e o que, que é o nosso ego, né? É, quando a gente fala do Enneagrama, nós falamos do nosso ego como um caminho da verdadeira recordação de si para quem de fato nós somos, para a essência divina que nós somos. E no Enneagrama, a sua paixão, né, aquilo que é o teu vício emocional, ele é o contrário da tua essência. Então, por exemplo, um tipo 1 um que tem a paixão da ira, Lá na essência dele, ele vai ser alguém bastante sereno, ele vai adquirir muita serenidade. E aí, para todos os tipos, a gente vai falar do que nós somos no ego e vamos falar daquilo que nós somos e que viemos aqui recordar de quem nós somos em essência. E a gente faz muitos trabalhos pessoais para que essa recordação se torne cada vez mais viva em nós, né? Para quando a gente chegar lá num outro lugar, a gente possa perceber o quanto a gente evoluiu em relação a, ao nosso ego, em relação aos nosso, ao nosso nível de consciência. Bom, e aí a gente fala sobre o ego. E eu digo que o ego, ele é aquele cachorro pitbull, né, que, que, que fica preso na coleira, às vezes solto, e a gente fala, fica quieto aí, e ele fica. O nosso ego, ele serve para nos é, defender, tá? Ok, como é que é isso? É, eu me lembro muito daquele filme, né, Como Domar o Seu Dragão, que tem uma hora que o menino fala assim, mas como é que eu vou saber qual é o meu dragão? E aí o, o mestre fala assim, simples, ele vai tentar te matar. E o nosso ego, ele é um cão pitbull que nos defende no dia a dia, que faz com que a gente viva, é a nossa personalidade, que faz com que a gente vá trabalhar, volte, faça as coisas, crie os filhos, crie as nossas relações, que a gente produza. Mas o que a gente precisa fazer como pergunta é assim, quem é que tá? no comando, né, de você, é o teu ego ou é você? O teu ego é aquele cachorro pitbull que faz blá blá e morde todo mundo? E morde inclusive você? Ou quando você fala, fica quieto, ele fica. E você tem algum controle sobre ele? Como é que é isso pra você? Como é que tá o teu ego? Ele é um tais mania que sai girando assim, feito um monstro, e engolindo todo mundo? E quando a gente fala sobre o ego no caminho de desenvolvimento, é importante dizer o seguinte. É, no caminho do Enneagrama, no caminho do Enneagrama Suf, a gente faz uma coisa. A gente desafia o nosso ego. Não dá <coughs> para ficar passando a mãozinha nele, assim, fazendo carinho. Ai, que bonitinho o meu ego, né? Parece um monstrinho, olha que bonitinho que ele tá. Ai, que lindo. Não dá. Ou tratando o nosso ego como se ele fosse uma criança. Então, é, a gente precisa desafiar o nosso ego a fazer diferente, a mudar o nosso comportamento. E é muito legal, eu tenho feito muitas turmas de treinamento, né? É, quero agradecer, estive lá em Minas Gerais agora, com a minha querida Li Miranda com a Tati Ávila, que está aqui ouvindo, vendo a live. Oi, pessoal. Foi muito lindo, foi muito bonito, foi muito curador. Está lá em Minas Gerais, comi muito queijo, aquele queijo delicioso de Minas Gerais. E a gente sabe que, para chegar num nível de consciência melhor, num nível de consciência de estar tá mais desperto, a gente precisa desafiar o nosso ego. E precisa, é importante importante, né, desafiar os nossos comportamentos. E dizer, olha... Isso eu não vou comer, não vou fazer mais. Isso eu não vou fazer, eu não vou fazer com o meu corpo, eu não vou fazer com o com meu comportamento, eu não vou fazer com as pessoas. É preciso que a gente coloque algum limite. Não dá para a gente ficar criando regras para se manter no mesmo ego. Não dá. Tem gente que muda a regra, né? E que muda, às vezes, regras importantes da vida sei lá, alimentação, sono, coisas básicas do ser humano, para poder se adequar e não mudar, e não entrar num processo de mudança profundo. Então, assim, não dá. A gente tem que se desafiar a fazer diferente. Bom... Quando a gente fala, pessoal, do caminho do Enneagrama, a gente fala, né? Já cansei de falar para vocês, de nove personalidades. A gente fala de desafiar o nosso ego, principalmente né? no Enneagrama SUF, que é uma coisa muito legal. A gente fala de uma mudança, que é uma mudança efetiva e profunda. Para quê? Para melhorar, né? Para melhorar o teu estado de consciência, para melhorar as tuas relações, para ter mais é, resultados, para ser mais feliz, principalmente para sair desse nível de consciência que está totalmente no ego e chegar à nossa essência. Então, a gente diz assim, né? É, conforme você vai ficando muito, 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 muito na parte comportamental, no teu ego vai ficando muito egoico, né? O teu ego vai ficando gigante, vai mandando em você, cada vez mais você vai ficando mais longe da tua essência. E a tua essência é um estado de alma. Você já ouviu falar das pessoas que são entre aspas, né, desalmadas. A pessoa desalmada é aquela pessoa que tá tão incrustada ali no ego, ela tá tão, né, num nível de personalidade, num nível de consciência mais baixo, que ela, a, 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 a essência dela, a alma dela vai ficando muito distante. E é perigoso, porque em algum momento, eu acho, né, que pode haver uma cisão. Então para a gente não estar tá desalmado, para a gente não ter essa cisão, essa ruptura da nossa alma e da nossa essência, a gente precisa lembrar de todas as virtudes do Enneagrama. Eu preciso lembrar né, de... É, as ações certas que Deus, que Deus no fundo, quer que eu tome. Eu preciso lembrar da serenidade, eu preciso lembrar da humildade, eu preciso lembrar é, da minha verdade, de tirar todas as máscaras, eu preciso buscar equilíbrio, equanimidade, eu preciso buscar é, uma sensação de abundância na vida, de que o universo me provém de tudo. Preciso buscar a coragem, de ser quem eu sou é, e de né, perder o medo de ser. Preciso buscar a sobriedade da vida e muitas vezes parar de, de ser tão embriagado pela vida. Preciso buscar nosso estado de inocência que é infantil. Para tudo isso, a gente tem o caminho do Enneagrama, tá? Só que dentre essas nove virtudes, tem uma especificamente que foi aquela virtude... A última que você se esqueceu no momento do teu nascimento. Aquela que no momento daquela espiral em que você chegou aqui, neste planeta, né, foi a última, foi a porta de saída para a tua vinda para cá e para o teu esquecimento total. E esta virtude é a virtude que te marca mais. E daí vem o teu tipo do Enneagrama. E, e, e hoje a gente sabe, pelas constelações, que é, não é à toa que a gente vem à luz daquele tipo do Enneagrama. A gente vem porque tem muito trabalho sistêmico para fazer. E a gente já entendeu, eu falo isso aqui várias vezes... Que nenhum trabalho é individual. Eu não faço um trabalho só para mim. Quando eu estou fazendo um trabalho de autodesenvolvimento profundo, quando você está lá nos cursos, quando você fica lá, como o pessoal lá de Minas Gerais ficou três dias lá e a gente fazendo atividade, a gente acessando as nossas dores, trabalhando muito pai e mãe, a gente sabe que esse trabalho ele inclui todo o nosso sistema familiar. E as pessoas começam a mandar mensagem né, diária: ah, você não sabe o que aconteceu. Olha, olha, tal pessoa falou isso, meu marido mudou o comportamento, olha, eu cheguei em casa, tinha uma mensagem, minha tia acabou de me escrever. Você trabalha como uma teia, né? Nós estamos todos conectados e nós trabalhamos todo o nosso sistema familiar. Ok, bom, quando a gente fala dos estados do eu, imaginem que a gente tem três lugares do nosso ego, tá? Aqui, ó, no dedo maior, no meio, no centro, nós temos um estado adulto. No estado adulto, é, nós estamos no aqui e no agora. A gente não está lá atrás no passado. Né? Os tipos emocionais do Enneagrama tendem a ficar muito no passado e a não se descolar do passado, não conseguir olhar para frente. Óbvio que isso não é bom. né Então, a gente quando está no estado adulto, no nosso estado adulto, a gente não consegue estar é, no passado mais. A gente tem algo chamado assentimento. Eu digo sim para o meu passado como foi, eu digo sim a tudo como foi, eu assumo todas as cargas como elas foram e fica tudo certo. E quando a gente está a, ser, a serviço né, de algo maior, que todos nós estamos aqui no presente, é... Todas as nossas emoções, elas estão a serviço do amor. Ou seja, eu estou no meu ego adulto, eu estou no meu momento presente, tanto externo quanto interno, tá? Eu sinto, eu, pe... eu, eu sinto, eu penso de acordo com o aqui e o agora. E todas as nossas emoções, elas estão no presente, a serviço do amor. Esse é o melhor estado. Né? Todo o estado de ansiedade que eu estou pensando lá na frente, que eu estou com medo do futuro, do presente. Não é o estado estou no meu estado adulto. O melhor estado do ego é o estado adulto. E a gente vive, pessoal, muitas vezes como se a gente fosse três pessoas em uma. Tá? Cada um tem a sua personalidade. E aí, quando a gente está em um estado, a gente esquece do outro. Quando eu saio do meu estado adulto, eu entro aqui do meu lado esquerdo, no meu estado criança. E aí eu vou para o passado, eu vivo de memórias antigas, de emoções do passado, tá? E aí eu tenho o que a gente chama, nas novas constelações, a gente tem um comportamento arcaico, é... Essa emoção pode ter sido minha, no meu estado infantil, de, ver de verdade, quando eu era criança, ou eu posso ter adotado essa emoção de um antepassado. E aí, quando a gente está lá no estado criança, a gente não está no nosso estado né? mais adulto, no nosso estado mais importante, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala é, do estado criança, é aquele estado em que a gente vai ter as emoções num formato mais infantil. É diferente quando você tem, por exemplo, 10 anos de idade e, e você sente alguma coisa, do que quando você tem 40 anos de idade, você concorda? Quando você tá criança, você tem as emoções de uma criança, Tá? Então, é muito legal quando você para e você acha as suas reações, né? Você, você vê, de fato, como é que você está reagindo. Será que você está reagindo como uma criança? E é importante que, do ponto de vista do Enneagrama, quem tem um instinto de autopreservação dominante, mais vai estar mais frequentemente no estado criança, tá? E aí, a criança ela vai ter dois momentos ela vai ser uma criança adaptada que aí ela pode ser uma criança submissa ou aquela criança que é ela é passiva que ela não não reage ela é muito educada ela é disciplinada né para e, e e aí isso vem muito né Do, da educação da criação e da personalidade também tá e ela pode ser também aquela criança rebelde e tudo isso acontece, lembra? Eu tô falando de um estado criança. Acontece no meu estado adulto. Quando você tá muito passivo, quando você tá sem reagir a nada, você tá no estado da criança passiva. E aí tem que entender, né? Isso vem de uma de uma formação lá da tua infância. Será que você tá no lugar de algum ancestral? Como é que isso funciona, tá? É, aí essa criança, ela se molda aquilo que todo mundo gosta. Né? E, e a criança rebelde também, ela pode ser manipuladora, ela pode ser destrutiva. Enfim, as duas condições vão ter coisas aí que não são legais, tá? Principalmente porque eu já tenho 40 anos de idade não dá mais para eu ficar no estado da criança. bom é, a gente vai ter também uma criança livre, é aquela criança que ela se manifesta, ela ri quando ela tá alegre, ela chora quando ela tá triste, ela sente as emoções primárias, bom, e é legal quando a gente é criança ser uma criança livre, mas no adulto, quando eu já sou adulta e eu falo tudo que eu penso e eu, eu me... Eu falo mesmo, tem, tem gente que fala assim, né? Ah, eu falo mesmo, nossa, eu, eu falo isso, né? Esse eu falo mesmo, você precisa ver. Se você tá falando com as pessoas, com o mínimo de respeito. Senão você fica aquela pessoa que tem ataque de, de sincericídio, sabe? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Travou ou não? Como tá? Tá tudo bem? Alguém falou aí que travou? Não sei, enfim... É, é uma criança que vai ter, vezes, quando você está no adulto, mas com o papel de criança livre, você acaba se prejudicando pela forma com que você fala com as pessoas. Então, veja, né? É, se for possível, que você possa... É na criança passiva, nem na criança rebelde, nem na criança livre, ou se estiver, que você esteja conscientemente, tá? Eu não sei aí se travou é, o que, que tá acontecendo aqui, mas parou de entrar comentário. Se travou, depois eu gravo o programa de novo, a gente faz um outro. É, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala, eu tenho o estado adulto, eu tenho o estado da criança... E a criança vai ter aí algumas variações, e eu tenho o estado do pai. Eu vou para um outro lado, lembra que eu falei, ó, aqui tá a criança, aqui aqui tá a criança e aqui tá o pai crítico. Quando eu vou lá para o lugar do pai crítico, eu assumo uma posição de superioridade. Que bom gente que já voltou, obrigada. Viu? Se for preciso eu gravo de novo e mando lá na nossa lista de transmissão. Quem quiser fazer parte da nossa lista de transmissão é só mandar o WhatsApp pro 11 9 9122 5140 e aí eu mando lá bastante conteúdo e tudo mais, tá? Quando a gente está na posição do pai, pessoal. A gente entra numa posição do salvador, do superprotetor, né? E eu vou, eu vou despertar, um estado de desamparo, de dependência. Muitas vezes, quando eu estou no estado pai, veja, é importante isso, né? Eu, eu estimulo no outro um estado de mais dependência. E aqui, eu, eu evito o crescimento do outro, eu evito o progresso do outro. Então veja, três personalidades em uma só, elas estão em nós, e quando eu estou em uma, eu esqueço da outra. Qual é o melhor lugar? O melhor lugar é o estado adulto. Minhas emoções estão a serviço do aqui e do agora, minhas emoções estão a serviço do amor, eu não estou lá no passado, nem lá na frente, eu estou no aqui e no agora, que de verdade, pessoal, é libertador. Se eu vou para o um estado criança, eu vou ter lá emoções que eu vivi durante a criança, durante a minha infância, ou eu posso estar representando algum ancestral, eu posso ser a criança passiva, aquela que não fala nada, que fala tá bom, tá tudo bem, isto é o estado infantil de passividade, ou eu posso ser aquela criança rebelde, que vai brigar e vai provocar né, discórdias, ou a criança livre, que é aquela que fala o que pensa, só que eu não sou mais criança, eu sou adulto. E aí dá uma diferença, né? Quando eu falo que eu penso com 7 anos de idade e quando eu falo que eu penso sem filtro, aos 50 anos de idade. E também tem um estado, né? E aqui no estado da criança, pessoal, é muito comum a autopreservação dominante estar tá aqui, tá? Bem frequente. Quando eu vou para o estado do pai superior, né? Eu vou ter o pai que é nutritivo, aquele que vai te proteger muito, eu brinco que esse pai quando tem filha, né, o pai mesmo de verdade, ele vai criar aquela filha que é a princesinha do papai, e isso dá uma confusão depois para a mulher, vai gastar, olha, criou a princesinha do papai, vai gastar muito dinheiro em terapia na idade adulta, porque não existe príncipe e a sociedade é hostil. E, a, e a, a filha sempre vai ficar buscando aquele pai que preencha todas as satisfações dela e projetando isso em todos os homens. Isso é um outro assunto. Mas aí tem o pai salvador, protetor, aquele que não deixa as outras pessoas se desenvolverem. Ele limita o progresso e o crescimento das outras pessoas. Ele se preocupa em excesso. Né? E aí, quando a pessoa cresce, ela vai se sentir insegura. Ela vai ter sentimentos que ela não é apta, que ela tem inaptidão. Tem também o pai crítico, que é aquele que fica, né? É o mais perseguidor. Ele 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 desvaloriza as outras pessoas. Muitas vezes ele tem baixa autoestima. Ele vai ele vai fazer, às vezes muitas vezes ele zomba, ele faz críticas veladas, ele é irônico. Veja, ele vai provocar culpa, enfim, tem preconceito, é autoritário, tá? Três estados do ego. Estado adulto, estado criança e estado pai crítico ou pai protetor. Estado criança, estado pai crítico ou protetor não são estados do adulto, tá? Eu vou ter aqui um estado que é o estado do adulto, que é o melhor. Pensa nisso. É, no meu workshop, o Enneagram e as constelações, a gente faz muitos exercícios sobre isso. É algo que você vê quando a pessoa chega no workshop e a forma como ela vai embora. E aí é, é impressionante. Que, como ela muda, como as coisas mudam, tá? Parabéns para Ana Vitória, que está lá em Araci, na Bahia. Parabéns, queridinha. Está fazendo 15 anos que você tenha um, um desaflorar, um desabrochar, um florescimento muito lindo na sua vida, viu, Ana Vitória? parabéns, e legal que o povo da Bahia tá me assistindo, o povo de Portugal me assiste muito, todos os meus alunos, pessoal da rádio, muito obrigada, obrigada pelas mensagens lindas que vocês me mandam de amor lá na lista de transmissão, tá? Veja se você tá no teu estado adulto, cuidado quando, tu, quando entra no teu estado da criança, porque a gente fica birrento mesmo, e a gente fica mais birrentinho, e, e quando a gente entra no estado do pai superior, o pai crítico, aquele pai que muitas vezes é preconceituoso e que muitas vezes tem a ver com o instinto social dominante, né de estar numa sombra ali de superioridade, tá? É, a gente precisa olhar um pouco mais para isso e olhar para os nossos comportamentos, e desafiar o nosso ego. Eu repito, não dá para dizer... Ah, a pessoa faz isso porque ela tem o ego do 4. Ah, a pessoa faz isso porque ele é um 5. Ah, a pessoa. Ah, e daí? E daí? Que é 4, 5, 9, 2, 1. Não importa, gente. A gente tem que desafiar o nosso ego como seres humanos que estamos aqui. Né? Quando eu for embora, eu quero ir embora para um lugar melhor. Eu quero. Ter, feito, ter, ter cumprido a minha missão e espiritualidade para mim é viver a tua jornada do ego até a tua essência e dar os teus melhores passos buscando sempre melhorar. Espiritualidade para mim é viver o aqui agora, neste momento, procurando ser melhor. Não adianta querer dizer, ah, eu sou espiritual porque eu vejo, faço isso e aquilo, e você não olhar para a tua parte comportamental. Nada acontece tá? Uma linda quarta-feira, beijos para todos vocês, muito obrigada, Karen, obrigada a todo mundo que tá aí me assistindo, beijos e até